0: ¿Cómo se imagina que será el cielo? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos mostrará lo que la Biblia dice acerca del futuro hogar de los creyentes. Querido oyente, como siempre queremos aprovechar para agradecerle por sus oraciones y ofrendas que nos permiten continuar adelante exponiendo la palabra de Dios. Ahora le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21, donde estaremos descubriendo las respuestas a varias preguntas acerca de nuestro destino final. Y por la gracia de Dios formaremos una perspectiva más clara de nuestro hogar eterno.
1: Cada año, alrededor de un millón de personas visitan una casona en Nashville, Carolina del Norte. Esta es de hecho la casa más visitada en Estados Unidos. Esta casa, conocida como la Casa Billmore, fue diseñada para parecerse a un castillo francés. Tiene aproximadamente 16.250 metros cuadrados y 250 habitaciones. Este castillo millonario fue diseñado con tal detalle, elaboración y opulencia... ...que hasta parece como un palacio de la realeza europea. Entre otras cosas, la casa cuenta con una biblioteca de dos pisos... ...y una piscina bajo techo... ...algo que era impensado para la mayoría en los 1800. Los ambientes cuentan con alfombras y cuadros de artistas europeos... La verdad es que es realmente impresionante. La mansión también cuenta con varias comodidades como un ascensor, un sistema de intercomunicador, una pista de bolos y hasta unos establos con sistema interno de cañerías. La Casa Bilmore es un lugar donde uno camina con la boca abierta de asombro. Docenas de sirvientes operaban esta propiedad y los dueños hospedaban un retiro vacacional tras otro. De hecho, recibir una invitación para la casa Billmore era realmente algo especial. Ahora, en comparación con su casa y la mía, la casa Billmore, de 16,000 metros cuadrados, es realmente grande. Sin embargo, hoy quiero hablar acerca de otra casa, nuestro futuro hogar. Esta es una casa que hace que la Casa Bilmore y cualquier otra mansión sobre la tierra parezcan una pequeña choza. Esta casa no es como ninguna casa que hayamos visto. El arquitecto y constructor de esta casa es el mismísimo Dios. Hebreos 11.10 Juan registra en su Evangelio que Jesucristo le prometió a sus discípulos que Él iba a volver a la casa de su Padre y prepararía un lugar para todos aquellos que creen en Él. Él nos ha prometido que va a volver personalmente y nosotros con Él para ocupar la casa del Padre. A través del Evangelio hemos recibido una invitación no solo para ir a un retiro veraniego, sino para mudarnos como parte de la familia de Dios a su casa. Le invito a que vayamos a Apocalipsis 21 para leer la descripción que se nos da de esta casa. Y debo decirle desde ya que mucho seguirá siendo un misterio o una sorpresa, Vamos a tener que esperar para ver lo que Dios nos tiene preparado. Ahora, si hoy quisiera comprar una casa, hay varias cosas que querría asegurarse de ver. Quizás lo primero que querría ver es una vista aérea de la casa. Quizás buscaría un plano o se metería al Internet y buscaría la casa vía satélite para tener un vistazo general de esta y cómo es su terreno aledaño. Y eso es exactamente lo primero que ve el apóstol Juan de la casa del Padre. Leamos lo que dice Apocalipsis nueve. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, «Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero». Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como una piedra de jaspe cristalino». Así que, mientras Juan ve la ciudad desde arriba, lo que le llama la atención es la gloria de la luz de Dios que brilla a través de la ciudad. Podemos entender la palabra griega traducida jaspe en el versículo 11 como una referencia a un diamante. Este es un diamante muy costoso también, porque Juan lo describe como un diamante cristalino. De hecho, esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que encontramos la palabra griega cristalino. La ciudad capital del cielo se describe en estos tres versículos como si fuera un enorme diamante sin defecto, refractando y reflejando la brillante gloria de Dios. Saltémonos al versículo 18, donde leemos que el material del muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Y lo que nos sorprende inmediatamente es el hecho que nunca hemos visto un material así. Nunca hemos visto un oro tan puro que sea transparente. El oro agrega a la riqueza de la ciudad, este será el material usado a través de la ciudad para magnificar y desplegar la gloria de Dios. La gloriosa casa del Padre ahora desciende sobre la nueva tierra y Juan se acerca para verla un poco mejor. Él inspecciona la parte exterior del frente de la casa del Padre en la primera parte del versículo 12 y dice... Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles. Así que de verdad hay puertas en el cielo, doce de ellas para ser exactos, y hay ángeles en cada puerta. Note que Pedro no está de pie en ninguna de estas puertas. Pobre Pedro, siempre lo han relegado a estar parado a la puerta con una lista, pero la realidad es que Dios ha designado ángeles para que estén a las puertas del cielo como unos eternos anfitriones. No para prohibirnos la entrada, sino para saludarnos, para darnos la bienvenida cuando pasamos por allí. Pedro no es el portero, él es un habitante del cielo. Noté más adelante en el versículo 12 que Juan dice, «Y en ellas habían nombres escritos» que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Cada una de las doce puertas tiene grabada el nombre de una de las doce tribus de Israel. Ahora saltémonos al versículo 14 y note que estos no son los únicos nombres grabados en la ciudad. Juan escribe... El muro de la ciudad tenía doce cimientos, y en ellos estaban los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Así que en las doce puertas de la ciudad están los nombres de los doce hijos de Israel, y en los doce cimientos están los nombres de los doce apóstoles. Y quizás alguno esté preguntándose, ¿y quién es el duodécimo apóstol?, Déjeme decirle que estoy absolutamente convencido de que no soy yo. Más allá de eso, no sabría decir. Ahora, lo que verdaderamente importa aquí es el hecho que Dios está haciendo una referencia y una distinción entre Israel y la iglesia. Los nombres de los doce apóstoles grabados en los fundamentos y los nombres de las doce tribus de Israel grabadas en las puertas de la ciudad muestran una distinción eterna entre ellos. Dios quiere recordarles a los habitantes del cielo de su plan a través de la nación de Israel y luego a través de la iglesia nacida en Pentecostés. Ninguna ha reemplazado a la otra. Ahora note que Juan nos informa en el versículo 13 que habían tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. Hay doce puertas entonces, y las puertas a los cuatro lados de la ciudad no están solo por motivos de decoración, están diseñadas para entrar y salir. Hay varias razones para creer que nuestro hogar estará en la casa del Padre, como el Señor lo prometió, pero que también vamos a ser capaces de dejar la ciudad y disfrutar de la nueva tierra. Aún quizás podremos viajar a planetas o galaxias distantes a través del nuevo universo recreado por Dios. Los creyentes van a poder entrar repetidamente a través de esas puertas para adorar delante del trono de Dios, o quizás para algún evento especial de adoración grupal, y luego salir nuevamente para cumplir alguna tarea o realizar algún viaje. Si está interesado en comprar una casa, ciertamente buscaría una vista aérea o un plano de la casa e inspeccionaría los materiales con los que se construyó. Pero luego, también querría que un inspector se asegure de que los cimientos de la casa sean firmes y seguros. Y esto es exactamente lo que Juan nos muestra en el versículo 14. El muro de la ciudad tenía doce cimientos, y en ellos estaban los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Saltémonos a los versículos 19 y 20 para encontrar una descripción de cada cimiento. Juan escribe en el versículo 19, «Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas». En contexto, esto puede significar que cada cimiento está simplemente adornado por un tipo de piedra o que está compuesto por un tipo de piedra preciosa. Ya que leemos en el versículo 19 que el primer cimiento era de jaspe, la descripción cristalina no se agrega esta vez como en el versículo 11, así que esta piedra de jaspe puede ser la gema rojiza que conocemos hoy. Para darnos una idea de la magnitud de estas piedras en la casa del Padre, piense que cuando Herodes construyó el templo en Jerusalén, los cimientos eran de 21 metros de largo, dos metros y medio de alto y tres metros de ancho. Y el templo era una estructura relativamente pequeña comparada con la casa del padre. Como veremos en un momento, los muros de la ciudad celestial van a requerir cimientos gigantescos. Y sin embargo, tengan en mente que estas enormes gemas creadas por Dios no solo servirán para sostener las paredes de la ciudad, sino que también para reflejar la luz en, a través y alrededor de ellas en esta imponente muestra de belleza. Quizás quiera escribir en el margen de su Biblia los diferentes colores que están representados en esta lista. La primera piedra es jaspe, una piedra clara o rojiza, según la descripción de Juan. Ahora, el segundo cimiento que Juan menciona en el versículo 19 es zafiro, una piedra azul profundo. El tercer cimiento es de ágata, una gema que puede tener varios colores, entre otros un azul verdoso. El cuarto cimiento es de esmeralda. Su color es verde profundo. La siguiente piedra que Juan menciona en el versículo 20 es el ónice o sardónice, que es una piedra blanca con vetas marrón rojizo. La sexta piedra es el sardio o cornalina, que es una piedra roja. La séptima gema es el crisólito, que es una gema color dorado o verdoso. La octava gema es berilo que es una palabra que solo aparece en este versículo en el Nuevo Testamento y se refiere a una piedra que tiene un color azul verdoso claro. El noveno cimiento es topacio, que puede tomar distintos colores. Probablemente aquí se refiere a un topazo amarillento. La siguiente gema es un crisoprazo, que es una gema verde pálido, y el último cimiento es de amatista, que es de un color violeta, vaya diseño interior, piense en esta lista. No solo lea y piense, ¡qué bueno! No, la brillante luz de la gloria de Dios va a pasar a través de estas gemas de diferentes colores y nos va a quitar el aliento. Dios revela que va a tomar las gemas más preciosas y maravillosas de este mundo las que solo podemos comprar en pequeñas chispas, y va a usarlas en abundancia para decorar con belleza y color el hogar eterno de sus amados. ¡Vaya casa que es esta! ¡La casa del Padre! Otra pregunta clave cuando uno está interesado en comprar una casa es, ¿cuánto mide? Y el ángel anticipa esta pregunta, así que mide la casa del Padre en los versículos quince al 16. «Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro, y la ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la vara, doce mil estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Ya que Juan escribe que la longitud es igual a la anchura y la altura, podríamos pensar que esta ciudad tiene forma de cubo. Sin embargo, esto no es lo que Juan está diciendo. Él simplemente nos dice que la ciudad tiene las mismas dimensiones en tres direcciones. Altura, anchura y longitud. En otras palabras, es tan larga como es ancha y como es alta. Esto podría ser un cubo, pero también podría ser una estructura piramidal. Ya hemos estudiado esto en nuestra exposición de la Casa del Padre en el Reino Milenial. Esa misma estructura ahora aterriza sobre la nueva tierra, y Cristo reina sobre el piso más alto de la estructura. Hay algunos expositores que creen que durante el reino milenial esta ciudad va a flotar sobre Jerusalén y que luego bajará y se posará sobre la nueva tierra. Puede que este sea el caso, como también puede que la ciudad descanse sobre la tierra durante el milenio, sea levantada mientras la tierra es destruida y luego descienda nuevamente. Cualquiera sea el caso, una estructura piramidal encaja perfectamente, no solo con la terminología de Juan, sino que también con lo que hemos visto a través de la historia. El ser humano ha tratado de destronar a Dios y ha construido torres piramidales para adorar a la creación. Desde México a China y Egipto, desde la torre de Babel y el origen del Zodíaco en Génesis 11, el ser humano rebelde ha tratado de construir una estructura para representar su propia gloria y la adoración de las estrellas. Desde las pirámides de los faraones hasta los sigurats de los mayas, la humanidad ha buscado conectarse con las estrellas y el universo y al mismo tiempo ignorar al Dios creador. ¿Será posible que Adán y luego Abraham recibieron la información suficiente acerca de esta ciudad? Se nos dice que Abraham esperó la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, Hebreos 11.10. ¿Será posible que ellos compartieron esta información con sus contemporáneos hasta que se convirtió en un conocimiento general? ¿No es lógico que aquellos que se rebelaron contra Dios como Nimrod trataron de replicar el hogar del Dios Todopoderoso? Personalmente estoy bastante convencido de que eso es exactamente lo que pasó. Y ahora el ángel mide los muros de la casa del padre en el versículo 16 y las medidas son iguales. El ángel mide 12.000 estadios en el idioma griego. Estudios recientes indican que un estadio era alrededor de 185 metros, lo que nos haría que la altura y la longitud de los muros serían unos 2.200 kilómetros. Hay un debate acerca de la descripción de Juan de esta ciudad. Una posición argumenta que Juan está dando el largo de cada lado... Mientras que el otro dice que Juan está dando un combinado total de la longitud y la altura. Y si miramos más detenidamente el versículo 16, podemos notar que Juan no nos dice que cada lado tiene dos mil kilómetros. Lo que él dice es que el largo, el ancho y la altura son iguales. Note el versículo nuevamente, Y la ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la vara doce mil estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. En otras palabras, Juan está dándonos una medida en tres dimensiones, lo que significa que 2,200 kilómetros es una medida cúbica. 13 por 13 por 13 da aproximadamente 2200. Dicho de otra manera, el ángel mide el largo de un muro y este mide 13 kilómetros. Luego da la vuelta a la esquina y mide otro muro y este mide 13 kilómetros de largo. Luego él dice que el alto es igual al largo y que la medida total son 12.000 estadios, o unos 2200 kilómetros. Así que me cuesta creer que la ciudad tenga 2.200 kilómetros de largo y de alto, no porque me cueste creer que Dios lo pueda hacer. Obviamente Dios puede hacer esto con las manos atadas y una venda en los ojos, pero simplemente no creo que esto es lo que Juan está diciendo. Ahora, permítame tratar de describir cuán grande es esta casa de unos 13 kilómetros de alto, largo y ancho. Uno de los edificios más altos de la tierra es la torre Burj Khalifa en Dubai. Tiene 829 metros de altura y costó un par de billones de dólares. Sin embargo, no están ni cerca de la altura de la casa del padre. La montaña más alta en el mundo es el monte Everest y tiene unos 8.8 kilómetros de altura. Y eso ni se acerca a los impresionantes trece kilómetros de altura de la Casa de Oro del Padre. Si comparáramos estas tres estructuras, uno de los rascacielos más altos del mundo, la montaña más alta que la humanidad haya escalado, y la Casa del Padre, el rascacielos y la montaña se ven diminutos. Y a todo esto, la Casa Vilmor ni se podría ver al lado de la Casa del Padre. La ciudad de Dios se eleva 13 trece kilómetros hacia el cielo. La atmósfera, por su parte, varía entre 10 y 17 kilómetros sobre la tierra. Luego empieza la estratosfera. Y es como si Dios levantara su casa hasta el último nivel de la troposfera, la capa de la atmósfera en contacto con la superficie terrestre, comunicando así que solo Él es el Dios vivo y verdadero de la tierra y que el príncipe de la potestad del aire ya no reina en rebelión en contra suyo. Él es el Dios de la tierra, el aire y todo lo demás. Si fuera a comprar una casa, usted querría ver una imagen completa de esta, querría asegurarse de que los materiales sean buenos y que el cimiento sea firme, también estaría interesado en el diseño interior y, por último, también querría salir para tener una buena vista del frontis de la casa. Eso es lo que Juan hace ahora y él nos muestra varias puertas frontales de la casa del padre. Ya hemos notado que hay doce de ellas, tres puertas a cada lado. Ahora Juan agrega un detalle en la primera parte del versículo 21. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una sola perla. En el versículo 17 se nos da el grosor del muro, que es unos 144 codos, lo que equivale a unos 75 metros. Y Juan aquí nos dice que hay puertas de perla sólida que obviamente corresponden con el grosor de la pared. Esto nos permite dimensionar lo sorprendente que es esta ciudad de 13 kilómetros de altura. Basado en el lenguaje de este versículo y el ancho del muro, cada perla debería tener un diámetro de 76 metros. Ahora, para ayudarle a dimensionar de qué estamos hablando, cada puerta sería del tamaño de una cancha de fútbol profesional. Y a eso le deberíamos agregar la altura de la puerta. «¡Estas puertas son enormes! ¡Esta es una casa enorme!» Y mientras leía estos versículos, se me pasó por la mente la pregunta, «¿Por qué se usan perlas como las puertas de la ciudad capital?» Estudiando descubrí que de todas las gemas preciosas, la perla es la única gema mencionada que es producida por un ser vivo. Cuando a la ostra entra alguna partícula que la irrita o la hiere, ésta recubre la partícula una y otra vez con una sustancia especial, hasta que construye una perla. Una perla habla de la belleza nacida del dolor. Podríamos decir que una perla es la respuesta de la ostra al sufrimiento, y el cielo es la respuesta de Dios en Cristo. Él tuvo que morir él fue crucificado y cargó así la irritación más grande de pecado sobre sí mismo. John Phillips escribió, «Mientras los creyentes entren y salgan a través de las puertas del cielo, ellos verán un recordatorio de que el acceso a la casa de Dios solo es posible gracias al Calvario». Piensen en el tamaño de esas puertas. ¡Qué sufrimiento más grande que simbolizan estas puertas de perla! A través de siglos sin fin, recordaremos gracias a esas puertas de perla... ...la inmensidad de los sufrimientos de Cristo. Esas perlas, colocadas eternamente en las rutas de acceso a la gloria... ...nos recordarán por siempre de Aquel que fue colocado en una cruz... ...y cuya respuesta hacia aquellos que lo hirieron fue invitarlos a compartir su hogar por siempre. Así que, ¿qué revela la descripción de esta casa acerca de Dios? ¿Qué podemos concluir a partir de estas imágenes de nuestro hogar eterno? Que nuestro Dios es un Dios de luz y gloria, que abunda en riqueza y realeza, que nuestro Dios es accesible que mide cuidadosamente y diseña detalladamente, que demuestra verdades con objetos de valor sentimental, que Él no olvida nombres, que Él es un Dios de poder y extravagancia inimaginable, que Él es generoso y se preocupa en recordarnos de su amor, que Él es un Dios de esplendor, creatividad y detalles coloridos, un Dios de seguridad, poder y opulencia, que sacrificó todo por nosotros y nos dará todo en abundancia. Y que sobre todo lo demás, Él es un Dios de eterna gracia. Gracias a Jesucristo, estas puertas estarán abiertas para nosotros. Y por su gracia seremos capaces de entrar a esta ciudad celestial y vivir por siempre en
0: la casa del Padre. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,